1: Día
2: semana pasado, el gobierno federal dio por concluida la Jornada Nacional de Sana Distancia que puso en marcha por la pandemia de COVID que afecta a México desde marzo. Todo el país en semáforo rojo de máxima alerta sanitaria el gobierno autorizó el regreso a la nueva normalidad y la reapertura de actividades económicas esenciales. En la Ciudad de México incluso se reabrieron apenas el martes los principales bosques Chapultepec, Tlalpan y Aragón para que la gente saliera a ejercitarse. Mayo cerró con 90.664 casos de COVID-19 y 9.930 fallecimientos. En solo los primeros cuatro días de junio, ya se registran 105.680 casos de coronavirus y 12.545 decesos. En cuatro días, el número de contagios superó los 15.000. Tan solo ayer, jueves, se informó de 4.442 nuevos casos. Los fallecimientos de lunes a jueves fueron 2.615. En 24 horas, 1092 decesos. El martes fue el día más letal desde que comenzó la pandemia. Pero se le puso fin a la jornada nacional de sana distancia. Y los números muestran que no solo no hay signos de recuperación, de desaceleración, todo lo contrario, los casos están aumentando y de manera alarmante. Y la curva, la curva no se aplana, está muy lejos de aplanarse. Sigue en un muy peligroso ascenso. Y eso de que la epidemia está domada, nunca se ha visto más lejos. Y en la conferencia nocturna de ayer... El subsecretario Hugo López Gatel advirtió que si la curva epidemiológica se empieza a estabilizar o sube, vamos para atrás. Bueno, pero entonces... Y volvió a recordar que México está en el momento más peligroso de la pandemia, en una situación de máximo riesgo de contagio si se sale a la vía pública. Y yo vuelvo a preguntar, bueno, pero ¿y entonces? El país entero en semáforo rojo. El doctor lópez Gatel pide nuevamente no salir de casa porque la epidemia de COVID-19 podría perpetuarse y volverse más grave. Y lanza un llamado para que los comercios y empresas que no realicen tareas esenciales no abran. Pero ¿y entonces? No hay una justificación y hay peligro de que los casos activos de coronavirus impulsen o lleven a nuevos contagios. Y así nos va cambiando de cifras, de, pro, de proyecciones y de pronósticos. Y en medio de esta pandemia, en el pico más alto, en la meseta de nuestra gráfica, el presidente López Obrador, ¿por qué no?, realiza desde el lunes pasado y hasta el próximo domingo una gira por los estados del sureste del país, ¿fue a realizar alguna actividad esencial? Cuando la recomendación de los expertos es no salir, es usar cubrebocas, es evitar reuniones, es realizarlas de manera virtual y entonces entonces, ¿los protocolos sanitarios solamente aplican para unos cuantos? ¿No aplican para todos? Comenzando por el Presidente de la República. Ayer, en Palenque, Chiapas, con casi 4.500 contagios en un día, nos dijo que no nos alarmemos, que si se presentara una situación de rebrote, se tomarían medidas de inmediato, pero ¿cuál rebrote si estamos en el brote? E insistió en que la gente actúa con mucha responsabilidad. Pues sí, nosotros sí, los ciudadanos sí. Pero dijo el presidente, no queremos pedir más sacrificios de los necesarios. Es buscar un equilibrio a costa de la muerte de él. ¿Algunos? Yo francamente de nuevo pregunto, bueno, pero ¿y entonces? Porque tengo muchas más preguntas que respuestas. ¿Qué se hizo mal? ¿Qué hicieron mal? ¿Nosotros no? ¿A ¿Alguien nos mintió? ¿Por qué regresar en lo más alto de la curva de contagios? ¿Y no hay un responsable? ¿Nadie se va a hacer responsable de esto? ¿Doctor López Gatel con sus proyecciones equivocadas? Porque ¿qué cree, doctor? Cada muerte no es solamente una cifra no es un número es una vida humana de uno de los nuestros es una historia que pudo tener un final diferente porque no se puede dejar pasar de largo las conductas muy riesgosas que está asumiendo el presidente al visitar ciudades todas en semáforo rojo en ningún acto lo hemos visto usando cubrebocas y no lo hemos visto quedarse en casa como nos lo han pedido a todos los mexicanos todos los días y no desgraciadamente no es tan fácil como no mentir como no traicionar el virus no sabe de eso. Es obligado a hacer un alto, ajustar la estrategia y hacerlo con rapidez, rectificar, para tratar de frenar esta pandemia que parece haberse vuelto incontenible, imparable, incontrolable, interminable. Hay que hacerlo. Alguien tiene que hacerlo. Los que nos dicen que saben hacerlo. Resumen. Hola, ¿qué tal? Pues a pesar de todo, buen día. Buen día, porque, porque estamos juntos, porque estamos vivos y porque estamos en contacto. Y eso a mí me da una enorme, enorme alegría y mucha tranquilidad, saber que me escuchan, que están ahí y que estamos ahí. Yo soy Adela Micha y hoy en las noticias, hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente, hoy en la mañanera, eh, que fue en Tabasco? ¿Por qué no? El director del IMSS, Zoé Robledo, recordó que un día como hoy, hace 11 años, ocurrió el incendio de la guardería ABC en Sonora, donde 49 niños murieron y calificó ese trágico accidente como el acto más grande de corrupción que ha cobrado vidas en el país anunció que se interpuso una nueva denuncia para poder hacer justicia y castigar a los responsables. En tanto, el presidente López Obrador pidió pruebas al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien lo acusó de tener injerencia en las protestas que se registraron ayer en Guadalajara. El presidente lamentó la muerte de Giovanni López y dijo que está a favor de resolver los problemas mediante el diálogo y sin el uso de la fuerza pública. Paris Alejandro, reportero del Heraldo, está en Tabasco, cubriendo esta gira, nos informa de todos los temas que se tocaron hoy en esta mañanera. ¿Cómo estás, Paris? Buen día.
3: Hola, buenos días, Adela, amigo de Heraldo de México, y es, y es que el titular del, del INSS, de Robledo, aseguró que el incendio de la guardería ABC es el más duro y doloroso ejemplo de que la corrupción puede llegar a matar y a poner en riesgo la vida de las personas. Por, lo, por esto, el Instituto Mexicano del Seguro Social presentó una nueva denuncia ante la Fiscalía General de la República por el caso de la guardería ABC, donde perdieron la vida 49 menores en un incendio. Dijo que ha sido una instrucción del presidente López Obrador en contar la verdad histórica en el caso ABC, Justicia que durante diez años se estuvo negando y dándole la espalda a los padres de los niñas y los niños. Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, informó que se entregó un, un informe detallado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso ABC y que se acatará la resolución que emita esta Corte. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ante los inclinamientos del gobernador Enrique El paro de que hay injerencia de, de la Ciudad de México, detrás de las protestas que tuvieron lugar ayer en Guadalajara, ayer en Jalisco para exigir justicia por la muerte de Giovanni López, el presidente López Obrador aseguró que no tiene nada que ver con lo que sucedió en Jalisco, que si el gobernador tiene pruebas de la supuesta injerencia de él, que, de, que las dé a conocer, afirmó que el que acusa tiene, él tiene que probarlo y que tiene que actuar de manera responsable. Reconoció que tiene diferencias políticas e ideológicas, pero que actúa con responsabilidad, no participa en cuestiones partidistas, no tiene ningún propósito de afectar a, a las autoridades locales de Jalisco. López Obrador dijo que desde que inició el coronavirus se dejó de manifiesto que todo iba a tener iba a ser por convencimiento de la población y que no se iba a usar la fuerza pública para que se acataran las medidas de distanciamiento y confinamiento social, Adela.
2: Muchas gracias, Paris. Buenos días. Alejandro Encinas. Y Por cierto, solamente quiero adelantarles que vamos a tener una conversación un poco más adelante, eh, justamente con el gobernador de Jalisco, con Enrique Alfaro, y les vamos a presentar parte de este video. Les vamos a presentar el audio que eh, puso en redes, subió en redes sociales ayer el gobernador Alfaro, donde efectivamente responsabiliza al presidente de la república al gobierno federal de los disturbios registrados ayer en Jalisco. Bien. Alejandro Encinas les decía informó que se envió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un amplio reporte sobre lo ocurrido hace 11 años en la guardería ABC en la que murieron 49 niños. El subsecretario de Derechos Humanos explicó que los padres de los niños que murieron junto con la Cancillería consideraron que la memoria y la justicia debe trascender jurisdicciones. Como parte de la reparación del daño se han entregado indemnizaciones a 110 familias. Y les decía eh, en la entrada que México suma ya 105.680 casos de COVID, 12.545 decesos, la Ciudad de México, Tabasco, Aguascalientes, Sinaloa y Quintana Roo registran la mayor incidencia de casos activos. Durante la conferencia de ayer en la noche, Hugo López-Gatell reiteró su llamada a no salir de casa porque la epidemia de coronavirus puede alargarse y volverse más grave. ...y dijo que la cantidad de contagios de mañana depende del número de contagiantes del día de hoy. Brillante, doctor lópez Gatel Y en una reunión virtual con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados... ...el subsecretario de Salud, fue cuestionado sobre la cifra de mortalidad que podría dejar la pandemia de COVID-19 en México. Primero había dicho que 8000, ¿no?, hace unas semanas. Bueno, hoy... Estima que llegaría a 35 mil decesos. Pero bueno, de lo que dijo López Gatel a los diputados, nos informa Amado Azueta, reportero del Heraldo. ¿Cómo estás, Amado? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Adela? Muy buenos
4: días, efectivamente, ayer fue turno de los diputados de escuchar la explicación de todo lo que ha hecho el gobierno federal para enfrentar la pandemia, y lo primero que hicieron los legisladores de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Baja, pues eh, fue exigir una explicación al subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, por este súbito aumento en la cifra de muertes por COVID-19, y en respuesta el subsecretario de Salud, pues acusó a los medios de comunicación de tratar de confundir a la ciudadanía. Escuchamos cómo lo dijo.
5: Hoy fue motivo de eh, primeras planas, hoy o ayer, hoy, de primeras planas, con la misma historia que hemos visto cuando existen intenciones de confundir. Primeras planas que dicen el día de la mayor mortalidad.
4: Y fíjate que con una gráfica explicó a los legisladores que fueron decesos que se presentaron entre el mes de abril y junio y que apenas ayer se integraron y recordó que ya se había informado desde el mes de febrero que se había estimado que podrían ser 35 mil las personas que murieran por esta enfermedad en nuestro país, pero a, leer a los legisladores seguían sin entender, exigieron que aclarara si ya se aplanó la curva de contagio. Por ejemplo, el diputado Arturo Escobar y Vega, del grupo parlamentario del Partido Verde, pues simplemente no entendía y así fue como le preguntó al, al subsecretario de Salud. Escuchemos
1: la verdad es que hay veces que no entiendo en la parte técnica cuando se, se aplanó porque la sana distancia nos llevó a no tener saturación hospitalaria pero más bien me estoy refiriendo a lo que ya está pasando en Estados Unidos no decir si de 2000 muertos ayer estaban en 800
6: el diputado
4: pues no fue muy claro en su pregunta porque no entendía y el subsecretario respondió que ahora el aplanamiento de la curva pues corresponde a los gobernadores de los estados de la República y recordó nuevamente que el aislamiento sigue de la que sigue vigente si bien el pasado primero de junio pues inició esta nueva normalidad, recordó que los semáforos ahora serán los que les corresponda a cada estado supervisar y vigilar a través de estos semáforos de diferentes colores. Y en ese momento los legisladores de oposición le preguntaron, bueno, entonces, ¿por qué están los semáforos en rojo? ¿El presidente sí puede hacer ese trabajo a lo que el subsecretario respondió? Escuchemos cómo le explicó.
5: Él está en ejercicio de sus atribuciones, como se hace todos los días, entre otras, con la conferencia matutina, pero también sus distintas encargos. Por lo tanto, no debe sorprender que él continúe como ha continuado todo este tiempo con sus actividades esenciales.
4: Y eso sí, el subsecretario de Salud, de Salud le recomendó a los diputados, pues ellos no reiniciar las sesiones hasta que el semáforo de la Ciudad de México se encuentre en naranja, aunque también reconoció que la actividad de los legisladores pues, es esencial, pero les dijo, no salgan. Los legisladores ya no pudieron responder, Adela, a este comentario, porque el subsecretario habló durante tres horas y media, y pues ya mejor lo dieron por concluido. Y esto fue lo que pasó ayer, a, a grosso modo, en esta reunión de tres horas, Adela.
2: Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Amado, buenos días. 28 personas detenidas durante la manifestación que se realizó la tarde de ayer en Guadalajara, Jalisco, para exigir justicia por el homicidio de Giovanni López. La protesta terminó en actos de vandalismo y agresión brutal ¿eh? a policías. Y en un video, eh, un mensaje a través de sus redes sociales, les decía que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dice... Que detrás de todo lo que está sucediendo en el caso de Giovanni López hay intereses, y lo dijo así, muy precisos y muy puntuales, construidos desde la Ciudad de México, desde los sótanos del poder, o sea, desde Palacio Nacional. Mayeli Mariscal es corresponsal del heraldo allá en Jalisco y desde Guadalajara nos tiene la información de lo que ocurrió ahí, del mensaje también del gobernador. Mayeli, buenos días.
7: Hola, ¿qué tal, Adela? Muy buenos días, buenos días a toda la auditorio. Así es, la manifestación convocada el día de ayer precisamente para exigir justicia sobre este caso de Giovanni López, quien... Fue asesinado por elementos de la policía municipal en Ixplahuacán de los Membrillos. Pues terminó precisamente en estos actos de violencia. Durante más de dos horas estuvieron realizando, pues, algunas pintas, incluso rompiendo vidrios y dañando mobiliario público. Eh, quemaron dos patrullas. Vandalizaron cinco motocicletas que se encontraban estacionadas en donde, pues además los elementos que se encontraban al interior de Palacio Municipal, que estaban resguardando este Palacio Municipal, en donde también vale la pena decir, todavía se encontraban servidores públicos laborando, eh, principalmente mujeres, así lo, lo ha hecho saber también el gobernador, eh, pues estuvieron eh, resguardando hasta que hubo un momento en el que los manifestantes rompieron una de las puertas e ingresan al Palacio y vandalizan también eh, parte del mobiliario. Como bien comentabas, hay 28 personas detenidas, seis de ellos menores de edad, dos mujeres, 20 hombres, al menos cuatro de estas personas son originarias de otros estados, Cuatro tienen antecedentes penales y enfrentan pues estos cargos derivados eh, a daños causados en Palacio de Gobierno, Palacio Municipal de Guadalajara, edificios como eh, de la Re recaudadora estatal, el Consejo de la Judicatura, además de otros espacios eh, culturales y monumentos en la Rotonda de Jaliscienses Ilustres, y actos, eh, como ya mencionaba, contra estas dos patrullas y cinco motocicletas, además de que, bueno, los manifestantes, eh, como bien mencionas, también ejercieron violencia en contra de un elemento de la policía eh, municipal de Guadalajara, en donde le encienden eh, fuego, le arrojan alcohol y le prenden fuego. El elemento está, eh, pues, eh, bien de, de salud, se reporta estable, obviamente con algunas quemaduras y eh, pues comentar también que la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha acompañado durante todo este proceso de la detención a, a, los, a los 28 personas. Hay 16 eh, quejas ya ante esta Comisión Estatal de Derechos Humanos y por otro lado también eh, esta mañana desde las 7 de la mañana se tomó eh, la policía municipal por parte del gobierno del estado 32 elementos de esta comisaría ya fueron trasladados, están siendo trasladados a Guadalajara para realizarles exámenes de control y confianza, además capacitarlos en derechos humanos, realizarles exámenes toxicológicos y revisar, porque eh, se tiene conocimiento también de que hay otras quejas, otras carpetas de investigación relacionadas con esta corporación. De entrada, eh, algunas de las anomalías que ya se dieron a conocer es que en los sistemas eh, no se tienen dados de bajas a, a algunos elementos que ya no son activos en la corporación, además de que se localizan a otras personas que no están dadas de alta y que están ejerciendo como policías en este municipio. Eh, el día de hoy a las 12 va a acudir el presidente municipal de Isla Huacán, Eduardo Cervantes, para rendir su versión ante el Ministerio Público, esto luego de que familiares de Giovanni López lo han señalado, eh, pues de ofrecerles 200 mil pesos, así como tenerlos amenazados para que no hicieran público estos hechos. Esa es la información hasta el momento.
2: ¿Me, me puedes repetir esto último, por favor?
7: Claro que sí, Mayeri, que hoy a las 12 del día, les... Eduardo Cervantes, el presidente municipal de Islahuacán de los Membrillos, acudirá ante el Ministerio Público a rendir su declaración y es que los familiares de Giovanni López lo han señalado eh, lo han acusado de amenazarlos además de que presuntamente les ofreció 200 mil pesos para callarlos, para que no se hicieran públicos estos hechos
2: El presidente municipal les ofreció dinero a los familiares de Giovanni Así es Es lo que me dicen sobre... Sí, ya. de acuerdo con este... las versiones de los
7: propios familiares
2: Uh -huh. Ya, ahora también eh, pues se habla de que la detención de Giovanni había sido por no llevar el cubrebocas Pero el gobernador y las autoridades han dicho estatales han dicho que no se debió a eso ¿no?
7: Al menos eh, se supone que en la carpeta de investigación que se abre por este caso de Giovanni López el primer informe que rinden eh, como primeros respondientes los policías municipales no consignaron que la causa de la detención fuera el no portar el cubrebocas. Sin embargo, los familiares eh, que estuvieron ahí presentes, incluso el video que circuló eh, en las redes sociales se aprecia que le dicen que si lo están deteniendo por no llevar el cubrebocas. Entonces, pues bueno, en la carpeta de investigación se reitera, y lo han reiterado las autoridades estatales, que no fue la causa el no portar el cubrebocas.
2: Sí. Ya, bueno, pues estaremos atentos. Eh, muchas gracias, Mayeli. Y vamos a hacer una pausa. Al volver de estos mensajes, vamos a tener una conversación justamente con el gobernador del estado de Jalisco, con Enrique Alfar. Hacemos una pausa, esto es Me lo dijo Adela, yo soy Adela Micha, y volvemos.
0: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela. Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela, por Heraldo Radio. Vamos con el estilo único y más incluyente, irónico, irreverente y abrasivo en Me lo dijo Adela, por Heraldo Radio.
2: Bueno, ya estamos de regreso y um, les decía que eh, en un videomensaje el día de ayer, a través de sus redes sociales, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo que detrás de todo lo que está ocurriendo en el caso de Giovanni López, hay intereses precisos y puntuales construidos desde la Ciudad de México, desde los sótanos del poder. Vamos a poner un fragmentito de este, de este video. La manifestación en Guadalajara que se
6: vuelve muy violenta, y por la noche el gobernador de Jalisco lo señaló. Irán cayendo poco a poco. Detrás de esta historia hay otras intenciones que irán quedando en evidencia con el paso del tiempo. Pero lo importante en este momento es dejar claro que el gobierno de Jalisco ha sido puntual y preciso en su compromiso. Esta no será una historia más de impunidad. Nosotros compartimos la indignación por lo que sucedió en Isla Huacán de los Membrillos. Compartimos la molestia por la actuación de estos policías que han usado de forma indebida la fuerza pública. Me he comprometido, y yo se cumplí mi palabra, a que los responsables de estos hechos pagarán por ello, que va a
2: aplicarse todo el peso del... Hoy justamente la se le preguntó en la mañanera al presidente sobre estos señalamientos del gobernador Alfaro, y esto contestó López Obrador. La
1: manifestación en Guadalajara que se vuelve muy violenta, y por la noche el
7: gobernador de Jalisco lo señala directamente a usted y le pide que saque las manos de, de estos hechos e incluso menciona que, que este, esta manifestación fue provocada desde los sótanos del poder, así le llama, desde la Ciudad de México. ¿Qué opina al respecto y qué contesta a, a este señalamiento directo,
1: presidente? Bueno, pues eh, yo tengo diferencias con el gobernador de Jalisco diferencias políticas, ideológicas, pero actúo con responsabilidad y no eh, me inmiscuyo, no participo en cuestiones partidistas, no soy jefe de grupo, jefe de partido.
2: Bueno, y justo tengo la línea telefónica al gobernador Alfaro, gobernador de Jalisco. Hola, gobernador, buenos días. Hola, Adela, ¿cómo estás? Gusto saludarte, buenos días. Igualmente, gracias por atendernos, gobernador. Oye, este, bueno, pues antes que cualquier otra cosa, ¿cómo, cómo, cómo, amanece, cómo amanece el Estado? ¿Cómo están...?
6: Bueno, primero, Adela, está, amanecimos cumpliendo el compromiso que yo hice de que esta historia no quedará como una más de impunidad. Eh, ya detuvimos a los primeros eh, tres policías eh, inmiscuidos en el homicidio de Giovanni. Eh, vamos a ir hasta sus últimas consecuencias porque es el fondo del tema. No se puede permitir ningún abuso de la policía. Estamos hablando de policías municipales. Eh, el día de hoy no solamente se dieron estas tres detenciones, sino que el gobierno de Jalisco tomó la decisión de intervenir ya la policía eh, municipal hemos tomado el control de la policía municipal porque están sucediendo cosas eh, muy curiosas y muy extrañas allá eh, yo voy a cumplir con ese compromiso, eso es lo primero que hoy amanecimos ya con resultados y gracias a la actuación eh, muy eh, eficaz de la fiscalía, ya hay tres detenidos policías de Isla de los Membrillos por la muerte de Giovanni eso por un lado, por otro lado pues amanecemos también con este sentimiento de molestia, de malestar por lo que es un, porque ayer lo que es un justo reclamo o lo que era un justo reclamo eh, de justicia y de eh, llegar para las últimas consecuencias se convirtió en otra cosa por la infiltración de grupos que iban a generar violencia, que iban a provocar a nuestra policía para que hubiera una reacción también violenta de nosotros. Afortunadamente las policías en el estado y en el municipio de Guadalajara estuvieron a la altura, pudieron resistir durante dos horas encerradas en palacio de gobierno eh, todo tipo de agresiones y logramos salir eh, sin mayores complicaciones de este asunto. Pero evidentemente lo que vimos ayer es eh, un montaje eh, o el final de un montaje construido desde los sótanos del gobierno, perdón, desde los sótanos de la Ciudad de México. Yo no sé si sean del gobierno, si sean del partido en el poder, yo no sé quién sea. Y escuché al presidente hacer sus eh, comentarios al respecto, y yo sigo diciendo que confío en que el presidente no esté detrás de esto, pero lo que el presidente tiene que entender es que hay gente de su gobierno y de su partido, porque ahora resulta que el presidente no es el jefe de su partido. Bueno, eh, habrá que ver quién secreta historia, pero gente de su partido y de su gobierno está apostándole a generar un ambiente de confrontación, a usar cualquier pretexto para atacar a los gobiernos que somos oposición de su proyecto político, y me parece que si el presidente no se da cuenta de esto, está cometiendo el error de llevar al país a un camino sin retorno. Esta ruta de la violencia a la que están apostando liderazgos y, e intereses, perdón, muy puntuales del partido del presidente y de gente cercana a su gabinete, es un camino de altísimo riesgo para la nación, y en Jalisco no podemos permitir, ni en Jalisco ni en ningún lado, que esto siga sucediendo.
2: Pero entonces, ¿sabes quién está detrás de esto? ¿Perdón? Entonces, ¿sabes quién está detrás de lo que ocurrió?
6: Pues es que es lo que lo que tenemos que checar. Mira, la, la información está ahorita en redes circulando por todos lados. Están los videos de quienes estaban organizando la manifestación, de quiénes son, que vienen de otros lugares, que ni siquiera son de Guadalajara. Hay gente que estaba organizada esperando en, la, en el centro de la ciudad... Eh, atrincherados en lugares que salieron en el momento en que llegó la manifestación. La manifestación iba caminando en paz, sin ningún problema, como siempre ha sucedido en Jalisco. Ese tipo de expresiones no son de nuestro estado. Aquí ha habido muchas manifestaciones y nunca había habido un asunto como este, Adela. Lo que está en evidencia es que hay quienes tienen interés en construir primero una historia a base de mentiras, porque se dijo que a Giovanni lo habían matado por no traer cubrebocas. Eso jamás ha sido cierto. Eso es una historia que se construyó para poder eh, enredar la discusión Y luego se dijo que era el gobierno del estado el responsable Cuando no hay ningún elemento de la policía estatal involucrado en este hecho Son estrictamente policías municipales Y luego, eh, después de todo esto Se le han invertido millones de pesos a pauta en redes sociales Para generar un mayor malestar Para generar más enojo y más impono. La pregunta es, ¿de dónde salen esos millones de pesos? ¿Quién está pagando la pauta y la eh, investida eh, en redes sociales que ha generado todo este asunto, ahí es donde decimos hay manos que están metidas con otro tipo de intereses y yo creo que como jefe del Estado mexicano el presidente de México tiene que entender que si este sí es un asunto que debe, en el que debe intervenir, yo sigo creyendo que él es un hombre de miel, yo sigo creyendo que él no quiere hacerle daño al país pero alrededor del presidente Adela hay cada personaje y cada ficha que para qué te platico, yo creo que el presidente tiene que darse cuenta, tiene que darse cuenta y actuar a tiempo para evitar que esto se vaya a enredar aún más.
2: Este, y sí, efectivamente, como dices tu gobernador, en redes sociales eh, están circulando, de hecho, fotografías de quienes estuvieron participando, están completamente identificados, se sabe quiénes son. También en redes sociales ahora me está llegando, por ejemplo, un tuit que dice que la policía eh, quitó teléfonos celulares de quienes estaban grabando eh, cerca de Palacio Nacional. ¿Es así? ¿Tú tienes información al respecto?
6: La, la policía estatal y municipal actuaron con toda prudencia de él, resistieron más de dos horas adentro de Palacio, eh, todo tipo de agresiones y de ataques, eh, hasta que no tuvieron que salir porque estaban a punto de ingresar a Palacio de Gobierno donde había más de 80 personas trabajando, la mayor uh -huh. parte de ellas mujeres, es cuando la policía actúa y actúa con eh, mucho cuidado y lo hace de manera correcta. La verdad es que ayer se comportaron a la altura y lo que querían precisamente estas personas es que hubiera una reacción excesiva de la policía, que hubiera precisamente, incluso yo me atrevería a decir que hubiera algún muerto.
2: Era una provocación.
1: Poder.
6: Pues por supuesto, sí. Adela, estaban profesionales de este tipo de cosas metidos en Guadalajara. Nosotros, yo creo que la enorme mayoría de los zapatillos comparten mi opinión, ...nosotros no queremos que nuestra ciudad se convierta en una selva... ...nosotros queremos que siga imperando el orden público... ...hay pleno derecho a manifestarse de manera libre... ...siempre habrá y se garantizará ese derecho en la, en la ciudad... ...pero una cosa es manifestarse... ...y otra cosa es generar los hechos que ayer vimos todos.
2: Sí, de una brutalidad... Eh, ...dime una cosa, gobernador... ...esto que responde el presidente hoy... ...que te responde y dice que eh, pues él no está metido en esto... ...que él es jefe de partido... Eh, y reconoce profundas diferencias contigo, tanto políticas como ideológicas, gobernador. ¿Esto es una declaración de qué o cómo lo lees, gobernador?
6: Pues primero que esas profundas diferencias ideológicas, como dice, pues se me hace muy, muy curioso el que lo comente, porque él sabe que compartimos una lucha desde hace muchos años. Yo sigo teniendo los mismos ideales de cambio y de transformación como cuando fui... Eh, parte de un proyecto político para cambiar el país. Yo sigo creyendo que el presidente representa o puede representar esa posibilidad, pero también creo que hay gente a su alrededor, insisto, que no le está ayudando y que está generando un ambiente de confrontación en el país sumamente peligroso. Si no es el presidente, entonces, ¿por qué ayer la secretaria de Gobernación sale a decir de manera flagrante mentiras y atacar al gobierno de Jalisco? Ese es el papel de la secretaria de gobernación, que no tuvo la, ni siquiera la atención durante todo el día en medio de un momento como este de hacerle una llamada al gobierno del estado para de ver qué está pasando y qué se puede. Ni siquiera eso, ni siquiera eso. Ese eh, tipo de mensajes ese es el que nos hace pensar, pues que lo que el gobierno quiere es que le vaya mal a Cali que le vaya mal a su gobierno, como quiere que le vaya mal a otros gobiernos y a otros estados. Nada más que se nos olvida que este es un país que debería de construir su futuro a base o a partir de la idea de la unidad nacional y no de la confrontación que está queriendo generar el partido del presidente, y me parece que en ese sentido el presidente sí tiene una responsabilidad para actuar a tiempo y para ponerlos en orden. Eh, me parece que el no hacerlo eh, generaría que se aplique un principio de que también sea cómplice por omisión. Yo espero que el presidente, insisto, Adela, yo tengo confianza en que el presidente quiere que le vaya bien a México, y yo quiero que le vaya bien al presidente porque, y a su gobierno, porque si no, qué malas noticias serían para el país, pero esto que está sucediendo, sí exige una intervención de él, y no podemos quedarnos callados, eh, han sido mucho, ha sido mucho tiempo, muchos meses de un silencio de cosas que todos vemos, y lo que hay que decir ya con todas sus letras, es que hay un proyecto político que está apostándole a la violencia, a la confrontación y a generar este tipo de ambiente, que me parece deberían de reflexionar lo que están haciendo y asumir eh, el grave riesgo en el que están metiendo al país.
2: Eh, finalmente, ¿te llamó? ¿Hasta este momento te ha llamado la Secretaría de Gobernación o hasta este momento sigue sin llamar?
6: ¿Cómo crees? Adela? La, la secretaria de Gobernación aparece para citarnos a videoconferencias, nunca se han inmiscuido en nada, como durante todo este proceso no tuvimos ni siquiera la atención de llamadas de la, eh, del Gabinete de Salud en medio de toda la emergencia sanitaria, mucho menos en estos temas, la secretaria de Gobernación lo que decidió es irse por otro camino, salir a declarar mentiras y salir a atacar al gobierno de Jalisco. Pues me parece que es lamentable ese papel, me parece que es una pésima señal. Y bueno, pues, ¿qué te digo? Nosotros estamos en lo nuestro, hoy la prioridad de Jalisco, es, es, la, la prioridad de Jalisco es cuidar la salud y la vida de los jalisenses y en eso seguiremos
2: oye este finalmente te pregunto eh, gobernador en cuanto a la crisis de salud también lópez gatel ayer le dijo a los a los diputados que la responsabilidad ahora de l, l, el aplanamiento de la curva eh, pues es responsabilidad de cada de cada estado de, 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 del gobierno de cada estado qué dices al respecto porque otra vez pues eh, lo, los semáforos este pues ya, ya, ya no sabemos, ¿no? Este, yo decía muy temprano esta mañana que eh, pues se suspende, termina la jornada nacional de sana distancia, justamente el día en que más contagios y fallecimientos se registran en el país. ¿De quién, ¿De quién va a ser responsabilidad esto que está pasando? ¿Quién, quién Mira, es adelante, responsable todo, de esto, gobernador?
6: Todo lo que estamos viendo es parte de la idea de construir una cortina de humo para eh, esconder el rotundo fracaso del de Gabinete de Salud para abordar eh, la pandemia que hoy está viviendo México. Es eh, preocupante lo que está sucediendo. Yo ya no voy a discutir, espero me entiendas, pues el señor lópez Gatel, yo soy uno de los mexicanos, eh, antes que como gobernador, como mexicano, que ya no estamos dispuestos a seguir atendiendo sus mentiras diarias en televisión nacional. Nosotros estamos concentrados, hemos asumido la responsabilidad de, desde el principio, hemos dado buenos resultados, hemos hecho un esfuerzo enorme. Eh, todo el pueblo de Jalisco partaría adelante de esto y lo seguiremos haciendo. Vamos a ir tomando nuestras decisiones y tratando de ir poco a poco reactivando nuestra economía sin exponer a la gente a que los contagios puedan acelerarse. Estamos viviendo una fase muy crítica, pero estamos actuando con sensatez ya no voy a seguir yo en el debate eh, sobre semáforos y sobre criterios, porque en Jalisco desde un principio, desde hace ya más de dos meses, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Aquí no podemos seguir esperando a que desde un escritorio en la Ciudad de México nos digan la ruta a seguir, y menos cuando desde ese escritorio lo único que se ha hecho es generar con mentiras, desinformación y la realidad que hoy estamos viviendo desafortunadamente en este país.
2: Pues es terrible, son pésimas noticias para todos, gobernador.
6: Para todos, Adela, lo coincido contigo.
2: Pésimas noticias, te mando un abrazo, muchas gracias gobernador. tío de la salud. Gracias, salud, buen día, terrible, pésimas noticias. De verdad es que, pues que sí, son mentiras tras mentiras, tras mentiras, o si no son mentiras, pues son este, ineficiencia, incompetencia, malas proyecciones, mal pronóstico, mal, mala estrategia mal manejo de absolutamente todo. Es terrible. Eh, ¿A quién tengo, Víctor? Maquita, ¿cómo estás?
8: Ay, pues aquí, escuchándote, pero bien.
2: Entonces, Escuchando al, al, al
8: gobernador de Jalisco, la verdad es sí. que, pues tiene razón, ¿no? Tiene razón. Pues sí, la, la verdad es que sí, muchas fotos en redes también han este, hecho virales de distintos agitadores y, y demás. Ah. Bueno, es lo que está pasando y lo estamos siguiendo de cerca. Es un exceso, adelante. Pero ¿cómo
2: estás tú, Maquita? Yo pensé que tú nos darías alegría.
8: ¡Yo les voy con, a dar como, alegría! Con,
2: como con Lorena.
8: O sea, yo les voy, mira, no les, quizás no les logre dar la alegría que tuvo Lorena, ¿no? O sea, no les puedo prometer eso, ¿no? Porque no les quiero fallar, pero alegría sí les puedo dar. O sea, sí podemos reírnos un poco, porque hay macabrón, pero aparte es viernes y los viernes, pues claro, hay cuadros.
2: Hay cuadros de honor, ¿y de honor hay?
8: Hay uno de honor que va a ser muy especial. Hay uno de honor. Pero, sobre todo hay de honor, honor esta hay semana. Y hay remix, hoy es viernes de
2: remix.
8: No, es que los viernes sí nos ponemos bien guapas, eh. O sea, la verdad es que los el programa hombres. de viernes se pone. Pues todos, ¿no?
2: Todos. Sí, Ayer pero... le enseñé, le pasé el, el audio de Lorena a Carlos y me dice, ma, pero ¿por qué la maestra no le puso mute? Le dije no Carlos, pues ya, ya. ¿verdad?
8: No, dile que sí le puso al final ya, Eso ya no supimos Pues sí,
2: Ya, yo creo que la pobre maestra No entendía nada Bueno, o sí entendía
8: Totalmente, es ese morbo Que ya quieres dejar de escuchar algo Pero no quiere
2: Sí, exacto Oye, y, y nuestro remix es, es de Lorenita Entonces ahí te va, mamá Viene Viene <risa>
1: No se trata de... Oh, no mentir.
7: Madre mía. ¡La vas a matar, perro!
1: No traicionar, no. Lorena, te estamos escuchando. Lorena, hola. ¿Te
7: escuchas? ¿Tienes el micrófono abierto? Oh.
3: Lorena, hola Aló, hable más fuerte que tengo una toalla
1: Lorena Momentito, no cuelguen La vas a matar, perro <risa> <risa> Madre
7: mía,
8: Lorena Ay, qué interesante, cuéntamelo todo <risa> Hijos Ay, yo pensé que duraría más el
2: Vitor ¿Qué pasó, Oye, Kike?
8: Duró más lo de Lorena
2: ¡Sí, hombre! ¡Otro coitus de interruptus! ¡Ya no! Cero y sí, van dos de... seguidos, Víctor.
8: ¿Qué pasó?
2: No,
8: no, nos ha... no nos hagan eso, ya en serio.
2: Oye, este... ¡Qué fuerte, ¿no? Es que me quedé pensando el secre... ahora que dijo el gobernador de Jalisco que la Secretaría de Gobernación pues solamente aparece para llamarlos a a videoconferencias, ¿no?
8: Hijo, sí, eso ya escuché. Bueno, oye, está en nuestro cuadro. Y le digo, ya te, te llamó hoy, de... ya te llamó, ya te llamó.
2: ¿Cómo crees, Adela? O sea, cómo Híjoles, qué fuerte, la verdad. Qué malas noticias para todos, en serio. Supongo es, que no le mandó eh... de
8: sus gotitas tampoco. Entonces, no. Yo sí, a mí,
2: yo sí me las tomo las gotitas
8: de nano nanocítricos.
2: Danos cítricos, yo sí me las tomo.
8: Mal no hacen, ¿no? No, exactamente. A ver, pues ahí todo ayuda yo... o no, pero no daña.
2: Este... A ver, mamáquita, cuadro de deshonor. Lo Ay. planteamos, plantealo que la gente vote, ya va a estar en mi Twitter y ya luego elaboramos, ¿no? porque nos sí, va a sí. agarrar la chicharra y eso
7: no me va a gustar.
8: No, es que la guillotina nos agarra de verdad por cuando menos lo pensamos. A ver, ahí va. Este es el cuadro de deshonor.
1: El cuadro del deshonor.
8: <risa> Ay, Dios mío.
2: Ese grito, Dios Ese mío.
8: grito no fue de Lorena, ¿verdad?
2: Oye, ¿ya viste La Mante? ¿Mante?
8: No, no he visto. Ah, ¿Dónde?
2: Vela, vela. ¿En, este... en Netflix? Eh, eh, no, creo que está en iTunes. Yo ya la había visto y la volvimos a ver aquí. Este, está buena, ¿eh?
8: La voy a ver, terminé apenas ayer el documental de Jeffrey Epstein y estoy con muchas preguntas y dudas, pero apenas ayer terminé. este, bueno.
2: Ok, bien.
8: Esta semana está AMLO por no mentir, no traicionar, no robar para que no te dé COVID.
2: Exacto. Yo, yo voto por AMLO, pero a ver, sigue más.
8: Está también Las gotitas de Olga Sánchez Cordero. Ajá. Que el problema no son las gotitas, es que ella que ya está blindada porque tú te las tomas, pero te aseguro que si sales a la calle tomas precauciones.
2: No, bueno, las gotitas son un. Son un divertimento. Exacto, exacto. O sea, parte de. Sí, de, de las abluciones diarias.
8: Sí,
9: o sea, o sea no
2: como que te ese... lo tomas
8: con tus oh, vitaminas del día y te echas la cosa no, O sea, claro, claro. No, pero de eso allá traigo aquí mi escudo protector a base de nanopartículas. De no, nanos no, no, no. No, no, no. no. Ah, y estamos... luego está el banderazo del tren Maya. Chuchu, tren chuchu. Ay no, también es, está muy reñido. Está muy reñido y ahí viene otro, ahí viene otro que también está dispuesto a llegar y desbancar, que son las cuentas de Gatel. Ay no, no hijo, puedo ya, no puedo con Gatel. Que las proyecciones te fallen, pues por dos mil, pero que de ocho mil brinques a treinta y cinco a 35,
2: mil. A treinta y cinco mil. Bueno eso de acuerdo a Gatel ¿no? que ahora sí que ¿y tú le crees a Gatel? ¿por qué no, no. le ponen? hay que hay que poner un, un, un ¿y tú le crees a Gatel? nuestra pregunta del día ¿y tú le crees a Gatel?
8: no, 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 no. Yo, yo creo, yo, yo creo no pero bueno, ese es el cuadro y ahorita lo elaboramos porque obviamente viene acompañado pues de, de sus de respectivos, respectivos audios Exacto, y
2: divertimento. Y divertimento sus respectivos audios. Y este, híjoles, tengo problemas, eh.
8: Te digo que está bien reñido, tengo yo también problemas, tengo, está súper reñido. Sí, yo tengo confusión, tengo confusión. Este, pero híjoles, híjoles. Es que el tren maya o sea, chuchu y ahí el el chuchu está increíble. Cuatro empujando, eh, o sea, no, no. No,
5: no, 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 no,
8: el chuchu
2: está increíble, Dios mío, sí. todavía ayer te decía yo, mándame más visuales del chuchu, es que no cabía yo en mi asombro, yo y quería viendo seguir viendo.
8: No, pero aparte imagínate <risa> esa imagen, el tren chuchu más más la guayabera camisón ay, esa se me ay, olvidó no, de no, no, no. Me ¿por qué no está en el
2: cuadro? bueno, porque eso podrían podrían acusarnos de frivol de frivolas, de frivolidades <risa> no, pero lo otro sí está macabroncísimo macabroncísimo
8: <risa>
5: bueno
2: <risa> ponemos nuestro teléfono para que nos llamen y voten para ver quién eso no pues ya estamos de regreso y antes de que pues regresemos con el cuadro de Deshonor que toca hoy y ya está a la disposición de todos ustedes para que nos digan, pues ustedes, ¿no? ¿Por quién votan para que gane el cuadro de Deshonor? Eh, mientras tanto, si me permiten, yo tengo la línea telefónica a la doctora Lori Ann Jiménez Phoebe. Ella, espero haber pronunciado bien tu, tu apellido, Lorian. Ella es jefa del Laboratorio de Genética Molecular y hemos estado leyendo algunos artículos que ha publicado en donde eh, pues ha sido muy crítica, eh, pero de una manera con argumentos muy serios científicos, eh, de eh, pues los errores que ha... ...se han cometido en cuanto a las proyecciones sobre eh, el COVID en nuestro país. Doctora, ¿cómo estás? Buenos días.
9: ¿Qué tal? Muy buenos días. Eh, muchas gracias por la invitación, Adela. Yo,
2: al contrario, al contrario, Lori. Oye, pues antes que nada te preguntaría, ¿tú le crees a Gatel?
9: Este, bueno, no, no no le creo a Gatel, no. Bueno, eh, vamos a decir a él en lo personal no sé, no lo conozco en lo personal, no me interesa. Sus cifras, las cifras que él presenta, este, no, pues no, no son creíbles. Desde muchas perspectivas, no, tienen problemas de fondo, como el hecho de que están subestimadas, eh, de, pero gravemente subestimadas. Este, la forma como se están recopilando la información también eh, está incorporando rezagos que son muy importantes en las cifras que se están reportando diariamente. Esto, pues, si estuviéramos hablando de una situación no crítica, quizá no sería tan importante y, pues, se puede ir dejando, pues, con la burocracia, ¿no? O sea, cuando la burocracia quiera, entonces, que ocurra. Pero esta es una emergencia, es una situación de emergencia sí. sanitaria, en donde, pues, no se puede simplemente decir, pues, se lleva mucho tiempo sacar una acta de funciones que ahorita es muy importante, que se sepa lo que está pasando día con día eh, en tiempo, en tiempo para poder tomar decisiones.
2: Absolutamente, ¿no? Digo, aquí estamos hablando que estas cifras, estos números, este diagnóstico puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte de muchísimas personas.
9: Bueno, ya ya ha hecho la diferencia entre la vida y la muerte, la muerte concretamente de más de 12 mil personas. Esta, la estrategia fue equivocada desde el inicio. El doctor lópez de atel optó por la estrategia que ha resultado ser que es, de hecho, es la estrategia más costosa, tanto en dinero como en vidas. y optó tú has por dicho esa que es la estrategia, estrategia más
2: mortal, tú has dicho que eligió sí. la estrategia más mortal.
9: Co correcto, es correcto, porque su estrategia no tiene en realidad una solución. Es decir, la mitigación eh, funciona para ayudar, ayudar a disminuir el ritmo el ritmo en el que se van presentando los casos y por ende es el ritmo en que se van presentando las hospitalizaciones y los casos críticos y las defunciones. Ayuda a eso, pero no ayuda a cortar las cadenas de transmisión. Es decir, que lo que se está haciendo ahorita, se envían más aviones a China por equipos se hace más por eh, ver por la ocupación hospitalaria... Claro, como el problema se dejó llegar tan lejos, ahora no queda más remedio más que estar viendo por la ocupación hospitalaria. Pero como el enfoque es solo en eso, tarde o temprano todo se va a desmoronar, porque no se hace ningún esfuerzo por controlar la transmisión comunitaria del virus. Entonces, el error más grave fue optar, inicialmente, pues era evidente, ¿no? Con este, eh, que se optó por por la vía de la transmisión de la inmunidad comunitaria, ¿no? o mal llamada de rebaño, como se le conoce. ¿no? Este, como que esa era la opción inicial. Cuando se ve que pues ni la gente está adquiriendo inmunidad y eh, que la gente no está adquiriendo inmunidad y además el índice de letalidad del virus es muy, muy elevado. Muy deja de, 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 de Deja de ser factible optar por esa por esa estrategia. Pero entonces, en lugar de ir por una estrategia realmente de solución, que sería una estrategia de contención, Máxime, Adela, pensando esto, ¿no? Tanto hablan de que tenemos una población que tiene un po una proporción muy alta de diabéticos, de hipertensos, de obesos, qué sé yo, que están en riesgo de complicarse si eh, se, se infectan con COVID. La, bueno, el secretario de Salud y, desde luego, el subsecretario sabían esto desde muchos años antes de que el COVID o sea, siquiera existiera. Y existía, entonces, claro. ah, sabien, sabiendo esto, pues debieron haber tomado las medidas de contención desde el principio. Entonces, ha sido la estrategia más mortal y lo peor es que mientras se hizo la Jornada Nacional de Sana Distancia, en donde pues sí había una proporción de la de, de, de la población encerrada o por lo menos con baja o, eh, nivel de actividad, eh, se debieron haber, eh, se debió haber intervenido con medidas de contención. En lugar de eso, Simplemente pues, se, da fin, se, se da por terminada la jornada cuando los contagios están en, en, eh, más activamente reproduciéndose a nivel comunitario. Y, pero eh, aquí la situación es que tarde o temprano lo van a tener que hacer, al menos que estén dispuestos a sacrificar cientos de miles de vidas.
2: Pero esto es, te, este es terrible, pero además, a ver, ¿cuál hubiera sido la estrategia? Porque eh, la verdad es que los ciudadanos, yo no sé si tú coincidas, pero pues hemos acatado no este las disposiciones, eh, llevamos en cuarentena prácticamente en aislamiento dos meses, eh, entonces pues nosotros hemos hecho nuestra parte, no la, la, la gran mayoría, ¿Cuál hubiera sido la estrategia? Y lo de las pruebas, es que yo sigo sin entender cómo terminas con una jornada nacional de sana distancia sin tener pruebas y sin aplicar pruebas. Lo, digo, yo no soy experta en eso, pero, pues no sé, tú sí, dinos.
9: Sí, bueno, nadie lo entiende, no eres solamente tú. Eh, nadie entiende cómo es que se pudo optar por esa decisión porque no tiene lógica, pues no, por lo menos no desde el punto de vista de controlar la pandemia. Este, Lo que se debió haber hecho es, durante la Jornada Nacional de Sana Distancia, que eh, como bien lo dices, mucha gente, muchos nos acatamos, incluso sin que se nos hubiera pedido, y contrario a las indicaciones del doctor lópez Gatel. Solos tomamos la determinación de, de si salíamos a la calle usar cubrebocas, de quedarnos en casa. O sea, la población ha acatado relativamente bien las indicaciones. Quien, quien no hizo bien su trabajo fue fueron las autoridades, porque durante este confinamiento, es decir, lo más costoso que hay económicamente para, una, un, para la sociedad es el confinamiento. Entre más días sigamos así, la economía cada vez se va a ir derrumbando más, se va a ir hundiendo en ese hoyo que ya se acabó más profundamente. Entonces, la idea era durante la Jornada Nacional de Sana Distancia, entonces, instituir lo que son las medidas de contención, que es hacer pruebas a todos los casos, de, desde luego, pruebas rigurosas a todos los casos, esos casos, seguir sus contactos también con pruebas, claro. a los contactos, y entonces hacer un aislamiento y cuarentena este selectiva, selectiva no es necesario que toda la población esté encerrada, sino que hay sectores que podrían salir y reactivar las actividades sociales y económicas siempre y cuando el gobierno hiciera el trabajo de contención. Es decir, localizar esto no es así como una idea que que, se, que estoy hablando así al aire. Ya países lo hicieron y tuvieron gran éxito. No Taiwán, por ejemplo, Vietnam, Nueva Zelanda, Hong Kong. O sea, la lista cada día crece más de países que han hecho esa estrategia precisamente y han tenido gran éxito y las repercusiones económicas a su país han sido minúsculas en comparación a cómo las vamos a ver aquí, ¿verdad? Y también el número de muertes, ¿no?
2: Sí, sin duda. Ahora, na nadie está diciendo que sea fácil, ¿no? Este, Pero pues se tiene que hacer.
9: Claro, o sea, no es fácil, pero digo, para eso está el gobierno, para solucionar problemas complicados, ¿no? Y este gracias, es, gracias. Es, es, pues, sí, sin duda, el problema más complicado que se nos ha presentado a nivel mundial desde hace más de un siglo. Entonces, pero pues para eso se necesitan autoridades eh, que estén a la altura de la situación y que sean capaces de tomar las decisiones difíciles, pero de manera acertada. Entonces, esto de decir, pues, seguimos haciendo... Ayer me preocupa mucho que escuché al doctor lópez Latel decir... ...bueno, si en realidad esto se dispara demasiado... ...que no sé qué es lo que está considerando demasiado... ...porque ahorita ya es demasiado... ...pues ya es demasiado... claro. ...ya es demasiado... Claro. ...pero dice, si se dispara aún más... ...tendremos que volver al confinamiento... ...bueno, ¿cuánto le va a costar económicamente al país... ...la estrategia fallida del doctor lópez Gatel? ...y yo creo que ya estuvo, es decir ya estuvo de estar, eh, de, de dejar en manos, porque es que, es la, eh, Adela, es la vida de nosotros. Cuando él, eh, a mí me parece que es, y no es por esta, por evidenciarlo, ni por señalar sus errores, vendrá tarde o temprano una rendición de cuentas, y, 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 sí, y debe claro, ser así, claro. y debe ser así. Ahora, en este momento no es tan importante señalar los errores, sino alzar la voz para por que recibirlo. se claro, lo que está sucediendo. Regirnos porque son 12 mil muertos hoy. De aquí en adelante, en dos o tres semanas, vamos a ver 20 o 25 mil muertos. A ver, ¿de la, las familias de quién? ¿Quién puede soportar pensar cuando el encargado de controlar una pandemia eh, le entró al negocio, o sea, le entró a su chamba, asumiendo que 30 mil personas se iban a morir y eso le pareció que era un número razonable? Desde razonable, que entró con esa sí. mentalidad... ...se le tenía que haber removido de su cargo... ...y puesto a alguien que sí entendía... ...que para controlar una pandemia... ...el líder lo primero que tiene que pensar... ...es una sola muerte es demasiado...
2: Claro, ...vamos a supuesto. controlar...
9: ...una sola muerte es demasiado... ...y vamos a ver... y eh, ...de hecho quienes lo han hecho así... ...lo han logrado muy bien... ...en Vietnam hay cero muertos... ...no se ha muerto alguien... ...un país pobre que es vecino de China... sí ...con, con una población... Eh, ...bastante grande... Es decir, en toda, con todos los eh, perjuicios encima, sí. o sea, con todas las... Así, lo lograron muy bien, con cero muertos. Taiwán tiene siete muertos. O sea, es decir, Nueva Zelanda, ayer, la eh, primer ministra de Nueva Zelanda, uh -huh. declara que en su país ya no hay contagios de COVID. Es decir, ya no hay contagios, están en cero los contagios. Porque ahí la estrategia no fue... Este, bueno, métanse a su casa y vamos a destrozar la economía, destrozar el país socialmente, económicamente, y después vamos a dejar que salgan para que todo el mundo se vuelva a contagiar. Es decir, eso no tiene ningún sentido. Y eh, eh, las repercusiones realmente sí impactan en, en muchos, muchos sectores de, 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 nuestra, de nuestra vida. Eh, y, y, y creo que es necesario alzar la voz y decir, pues ahora sí que enough is enough, este alguien sí, tiene ya, que tomar el control de esta situación. Las últimas proyecciones serias, que son las del doctor Yu Yang Wu, de Egresado del MIT, son eh, las eh, demás, sí. sí esas, esas las que utiliza la CDC como referencia, esas proyecciones nos están poniendo, las de hoy en la mañana, nos están poniendo en 117 mil muertos para el primero de septiembre. Es decir, estamos hablando de, este, cuántas veces eh, si sumamos los sismos, los sismos del 2017, el, cis, lo, el de, el 85, el de, bueno, sumemos todas las muertes que ha tenido el país en el último siglo y le, las vamos a rebasar.
2: Y perdón, hay responsabilidades. Todas las hay responsabilidades. Digo, yo entiendo tu postura de que no es momento de, de, respon de señalar responsables, pero pues si no señalamos responsables, entonces vamos a seguir igual. El presidente diciendo que se pues, están asesorando de los mejores especialistas del país. Perdón, la comunidad científica está muy molesta también de cómo está... de la estrategia que se ha estado llevando a cabo.
9: Claro, estamos muy molestos. Y, 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 y lo, lo digo claramente, porque en, en la posición que es una responsabilidad gigantesca, la que tiene una persona encargada de ver por las vidas de 129 millones de personas. Y en esa posición no debería estar una persona que tiene inclinaciones políticas, sino una persona que, eh, es decir, cuando el doctor López-Gatell lo mismo habla hoy de salud, que de economía, que de política, que de otra cosa, algo va muy mal. Porque él su, su trabajo único debería ser aquí yo vine a salvar la vida de de estas 129 millones de personas y háganle como sea y entonces si hay algo que no le cuadra al de economía pues que el de economía ahí que se hagan bolas pero entonces que dejen a los economistas hacer su trabajo y que el señor haga el trabajo de la parte de salud y sanitaria pero cuando el el diálogo es demagógico político esa es la retórica que se maneja por la persona encargada de salvar las vidas, este, pues es por eso que nos encontramos en esta situación. Y yo, como parte de la comunidad científica, lo siento como una responsabilidad personal, moral y profesional, alza, alzar la voz hasta que no algo cambie aquí, porque cada vez, claro, como bien lo señalas Adela, cada vez es más complicado. Si esto se hubiera hecho desde el principio, Exacto. hubiera sido muy mucho, o sea, lo que en aquel entonces hubiera costado un centavo, ahora va a costar muchos millones, ¿verdad? Digamos, comparativamente. Este, sí, Pero sí. bueno, solitos se tropezaron en sus pasos, y entonces, pero tarde o temprano se tiene que solucionar, porque o, o simplemente van a cerrar los ojos y decir, si de aquí a septiembre vamos a tener 100 mil muertos... Pues entonces, eh, de aquí a septiembre, en octubre, inicia la temporada de influenza. Ajá. Entonces, entrando en la temporada de influenza, esto se va a exponenciar todavía peor. Entonces, si son 100.000 mil, si vamos a tener 100.000 mil fallecidos para septiembre, entonces, ¿cuántos iremos a tener? ¿200, 300, 500 para diciembre? Es decir, y el gobierno simplemente puede decir... Este, pues no, es que el doctor lópez Gatel, pues como él diga, ¿no? No, yo creo que hay que poner un hasta aquí y se tiene que alzar la voz y se tiene que hacer las cosas como se tienen que hacer porque quedamos muchos mexicanos por salvar. Hay muchas vidas todavía sí. aquí por salvar.
2: Y estamos a tiempo. Digo, ya lo que se hizo mal, se hizo mal, ¿no? Este, Pero se está a tiempo, pero hay que corregir
9: absolutamente, eso es una de las cosas que más recibo, no doctora esto ya se fue tanto que ya, ya para qué, ya para qué, no 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 no, no nunca es tarde por Dios o sea tenemos doce mil, doce mil personas fallecidas y que le quede claro a todo mundo, esas eran muertes prevenibles, eso de que esto era, era este inevitable, estaba predestinado y así pasa cuando son las epidemias me disculpan pero no o sea, en ninguna epidemia se deja simplemente la epidemia correr. Si hicieran eso en África, cuando hay un brote de ébola, nada más quiero contarles la cantidad de muertos que habría ahí, ¿verdad? Se hace para detener el brote. No se hace así como para, pues, a, a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Entonces, eh, no es tarde. Cuando dicen, es que, pues sí, ya se fue muy lejos. ¿Ahora va a ser más complicado? Sí. ¿Ahora va a costar más dinero? Sí. Sí. Pero yo le, le, le pregunto a cualquier empresario o cualquier chico mediano, eh, eh, microempresario, que ha visto sus empresas quebrar a los millones que han perdido sus empleos. No hubieran preferido desde el principio meterle todos los kilos, hacer bien el rastreo y seguimiento de casos y contactos, las pruebas diagnósticas masivas a la población. Este No hubieran preferido mejor eso y en qué situación estaríamos ahorita. El panorama sería otro completamente, si esto se hubiera hecho bien desde el principio. Pero pues no, sí, no pero es mira, tarde yo, y quedan vidas por salvar y hay que salvarlas.
2: Yo entrevisté a lópez Gatel, la única entrevista que me dio hace, ya habíamos acordado en estar hablando periódicamente, pero me la dio hace, ¿qué será?, mes y medio, y me dijo, uh -huh. no vamos a aplicar pruebas masivas, no, no tienen sentido y no sirven cuando todo el mundo te está diciendo
9: exactamente
2: lo contrario.
9: Claro, o sea, lo que él dice es tan absurdo como haberle dicho a la gente que el uso de cubrebocas no servía para nada, es así de absurdo, es tan absurdo como haberle dicho a la población después de que existía ya una montaña de evidencias científicas publicadas en las mejores revistas científicas internacionales que decían que los que los asintomáticos, los pacientes asintomáticos... Eh, contagiaban, contagiaban a otros, y él insistir que no contagiaban, es así de absurdo. Eh, él, él, él dice que no sirven, bueno, eh, es que toda, eh, a lo mejor él sabe algo, que todo el resto de la comunidad científica internacional y las autoridades sanitarias a nivel mundial, se les ha, se les, eh, les les pasa desapercibido, ¿no? Pero este, lo cierto es que los peores países en este momento, sobre la faz de la tierra, somos Brasil y México, Estamos en el peor escenario Brasil y México y todas las cifras indican que es así. Vamos ya nos paralelos. colocan como como el epicentro de la pandemia, ¿eh? Sí, porque vamos junto con Brasil paralelos en una trayectoria fatídica, así de muertes. Y este y entonces y él sigue insistiendo en que su estrategia es correcta. Es que aquí eh, eh, debe quedar muy claro. Aquí el único la única variable de éxito, la única medición de éxito es el número de defunciones. En donde han habido menos muertes, esto no interesa el, el tamaño de la población, la densidad de población, el tamaño del país, no interesa. La única medición de éxito de las, de las estrategias que se han seguido para el control de la pandemia es cuántos muertos produjo su estrategia, señor. Y hoy por hoy la estrategia del doctor López Gatel ha producido 12.545 muertos. Entonces, sí. este eh, eh, creo que es momento de cambiar antes de que pues esa sí. cifra se nos siga acumulando.
2: Pues sí, pero si no saben hay, hay subregistro de fallecimientos también.
9: Sí, también subregistro de fallecimientos, subregistro de casos es, es no sé es es algo como que mal al principio, mal en me medio, mal al final, y, y mal el manejo de datos, es, es, es muy es muy trágico. Esto es que, muy que, trágico. Que, quede de le, que quede de lección, que para algo que tenga que ver con ciencia, con salud, no vuelva nunca a asignar a un político a una, a una posición de, de ese tipo, porque se necesita tener a alguien que realmente esté concentrado, en la, en la cuestión científica, en la cuestión médica y que su actuar como profesional sea acorde a la ética médica y la ética científica y no, no. a los intereses políticos.
2: Y además instalado en la frivolidad, ¿no? Este, pues yo te agradezco mucho, Lori, te agradezco la entrevista, por supuesto, pero te agradezco mucho que alces la voz y ojalá este pues todos tus colegas, todos tus compañeros hagan lo mismo, porque pues tienen que escucharlos, tienen que escucharlos, ¿no?
9: Sí, así es, así es. Adela, no al contrario, sea... ha sido un placer estar en tu programa. este Muchas gracias por y, el tiempo no aire, porque contrario. es muy importante que se escuche las voces de quienes estamos ahí clamando porque esta situación de alguna manera eh, se le dé la vuelta y, y tenga un, un mejor fin, ¿no? O sea, un mejor término.
2: Ojalá, ojalá las escuchen. Gracias. Y estamos a tus órdenes y el espacio a tus órdenes. Gracias. Gracias, Lori. Bye. Bye. Terrible, terrible, cara Terrible. Qué incompetencia. De verdad, qué incompetencia. Es la doctora Lorian Jiménez Fibi Jefa de Laboratorio de Genética Molecular en la UNAM. No, 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 no. no. Y ella, eh, pues todavía de manera generosa, dice que no, pues no es momento de señalar responsables. Pues yo creo que sí. Aquí hay responsables, y tenemos que decirlo con todas sus letras. Estos responsables tienen nombre y tienen apellido, ¿no?, porque si no señalamos a los responsables y no los llamamos por su nombre, pues vamos a seguir con este problema que está generando más y más y más muertes. Pero la necedad, porque yo no lo, no lo entiendo de otra manera de no querer hacer pruebas, ¿no? Este, y el presidente lo ha dicho, si hay un error, rectificamos. Bueno, pues ya es hora, presidente, ya es hora de que rectifiquen, porque evidentemente hay un error. ¿O ¿Cuántas muertes tienen que ocurrir para que se den cuenta que hay un error? Hacemos una pausa, volvemos.
3: Que nos mandes el pack no nos interesa. Lo que nos interesa es tu opinión. Mándala a nuestro WhatsApp. 5521-537126
10: Gracias amigos, de me lo dijo Adela, en este momento tenemos información importante de parte de Novirza, pongan atención, apréndanse el número, porque de verdad son noticias que nos ayudan mucho con la salud y con este pues COVID-19. Adelante Adri, ¿cómo estás? Así es mi querida Moni, amigos muy buenos días, pues sí les comparto que las autoridades sanitarias indicaron que la epidemia no se ha acabado la emergencia sanitaria continúa en todo el país, ya que estamos en el nivel más alto de contagios en estos momentos, es por eso que debemos de continuar protegiéndonos mucho, y esto lo podemos hacer con el tapete esterilizador que es utilizado en hospitales que elimina el 99% de bacterias, de patógenos y principalmente el COVID-19, uh -huh. el tapete esterilizador es muy fácil de utilizar hay que vaciar el líquido esterilizador colocar los pies durante unos 15 o 30 Segundos para limpiar muy bien las suelas de los zapatos y el tapete viene ya con líquido suficiente para dos meses. Perfecto. Pero yo les traigo una promoción y muy dilo, jugosa, suéltala. muy jugosa <risa> para este viernes, porque si llaman ahora al 800-2305000, uh -huh. Al pagar con tarjeta bancaria se van a llevar dos por uno más un refil de un litro de líquido sanitizante, que es el que precisamente viene en el kit del tapete, claro, niña Así ajá. es que vale la pena, repito nuevamente, bueno, este tapete ya, ya se distribuye en México okay. y si usted paga con tarjeta bancaria se va a llevar dos por uno más un refil de un uh -huh. litro de líquido sanitizante, uh -huh. que es el que viene en el kit del tapete. Okay. El número para que llamen sí. 800 mil. Muy bien, a marcar, ¿no? Marcar Amor. ya. Gracias Adri, gracias. Continuamos, gracias. Me fue muy lejos.
8: Bueno, ya regresamos, ya regresamos y después de esta, de esta entrevista lo que pasa es que a mí Adela me la deja siempre muy difícil, ¿no? Porque pues sabe que se puede, pero pues ahora tenemos que reír, después de esto tenemos que, que reír y vamos a, ya les mencionamos y ya anunciamos, este, pues a los competidores, a los duros competidores de este cuadro de honor que esta semana pues está, está difícil decidir por quién votar y las votaciones van de esta manera. Bueno, primero lanzamos la pregunta, lanzó Adela antes de irnos a corte la pregunta, ¿y tú le crees a Gatel? El 19% ha dicho que sí y el 81% ha dicho que no. Eso en Twitter. Y nuestra votación del cuadro de, de honor va así. No mentir hace que te dé COVID que no te dé COVID, perdón, 45%. Pensamos que iba a estar reñido, pero, pero pues no, no está tan reñido. Está yéndose, pero de calle, eh, el no mentir, no traicionar, para que no te dé COVID. O sea, que todos los que ya han fallecido o han tenido COVID, pues han sido unos mentirosos y traicioneros bajo ese precepto. Eh, las gotitas de Olga llevan el 7%, o sea, se quedaron ya muy abajo esas gotitas, el banderazo del Tren Maya, el Tren Chuchú, lleva el 28%. Y las cuentas de Gatel que parece que son ahí sus proyecciones como pues a ojo de buen cubero, van con el 20%. Bueno, ¿qué es lo que está arrasando el no mentir? Y esto es lo que dijo el presidente eh, acerca de esto.
1: No mentir, no robar. No traicionar, eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus. Bueno,
8: ese es el que va arrasando, pero, 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 eh, este que yo pensé que iba a estar más arriba, que lleva apenas el 7%, es de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que en una entrevista que le hizo eh, pues mi colega y amigo, Enrique Hernández Alcázar, pues dijo que ella de plano... No usa tapabocas porque saben que está blindada.
1: Oiga, ¿usted sí usa el cubrebocas de pronto?
7: Yo no. No, 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 no. Yo estoy blindada con mis gotas. ¿Con su qué? Con mis gotas.
5: Ah, ¿toma gotas de, de qué gotas? Las
7: gotas, las gotas de nanomoléculas de las partículas de nanocítricos.
5: Ah,
1: no me diga, ¿a poco? ¿Y esas dónde las venden o okay? qué en la farmacia sí?
7: No, no, eh, sí, yo creo que las van a vender en la farmacia, es que yo la vi en varias entrevistas a esta chica eh, inteligentísima, ingeniera bioquímica, que sacó estas, eh, esta maravilla de productos eh, que van directamente a destruir los virus, entonces este, yo le pedí, y además a todos mis colaboradores
8: dijo pero aparte o sea la verdad es que me cae muy bien porque dice pues, pues las gotas como si todo supiera pues, toma gotas sí pues cuáles gotas pues las gotas ah no pues las este, que nosotros la, la
2: entrevistamos maca
8: sí 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 yo me acuerdo muy al principio y muy también muy al principio
2: y la verdad es que tiene muy buenos productos también de eh, de higiene de limpieza para las superficies para las manos etcétera entonces este yo la entrevisté y, ¿te acuerdas que tenía la patente en no sé cuántos países? Sí. Pero, este, sí, está chistoso. ¿Qué sí, más? Pero,
8: ¿Qué más? Pero de esos blindada, y luego le dicen, ¿cuáles cuál gotas? Pues las gotas, así como ya sabemos todos de las gotas. Las gotas, eh. sí. Bueno, pues también está, va bajito, va con el 7%, la verdad, ¿eh? Va con el 7% esa... Pues eso de las gotas, el banderazo del Tren Maya, Adela, perdóname, pero para mí es la joya de la semana, o sea, sí. la gira, de verdad, quédate con quien luche por ti como AMLO ha luchado por el Tren Maya, o sea, pero literal, llueve, truene o relampaguee está ahí, porque aparte así ha estado esa zona del sureste. Sí, lloviendo, Entonces, tronando y relampagueando. O sea, así ha estado, y contra toda inclemencia, e incluso contra una epidemia, se dio el banderazo, y llegó, llegó este tren de última generación, Adela,
2: ya,
9: ah, ojalá, ya.
8: O sea, es que ojalá que no sea un presagio, o sea, de, vénganse 20 a empujarlo, nomás lo que dure el video, y ahí van, y el tren, chú,
2: el Eurotúnel igualito.
8: No, 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 el tren bala de Japón se queda chiquito. No, no, a no, este no. portento, portento de tecnología.
1: Ya, yeah, ya. Yeah.
8: Mira, así suena, así suena el tren, así sonó mientras estaba este video, así sonaba Badela. Ya, <risa>
2: <risa> yeah, qué horror. O sea, yo tengo un no trenecito
8: más, bo, más bonito no, no, Ca camina yo, más oye. rápido anda más rápido con ese tren no sabes si está pasando el afilador o el de los camotes ay además? no, oye. basta, basta basta bueno, ahí está ese, ese está sin duda en el cuadro de Deshonor y tienen que estar en el cuadro de Deshonor porque aparte ya van ganando por más del 80% el no le creo a Gatel en tu Twitter pues las proyecciones de Gatela, Adela, porque mira, aquí tenemos lo que dijo hace unas semanas, que estimaba, ¿cuántos muertos estimaba que habría el doctor López Gatela? Ahí está.
5: En este momento la, la, se ha comportado de una manera semejante, Ay, hemos perfecto. asumido que permanecería Acá. con la misma intensidad y que hasta el 50, entre 50 y el 80% persona, por ciento de las personas graves podrían fallecer. Sí. Si tomamos como referencia el 10.000 que le dije antes, estaríamos hablando de que 6.000 personas o hasta 7.000 o 8.000 personas podrían perder la vida. Bueno,
8: pues, eso fue lo que dijo. Va, primero. Vámonos al más alto, 8.000, ¿no? Exacto. Y, y mira, ayer ni, tú 30, ni yo ¿no? 7.000, órale, pues. Sí. quieres. Mira, para que ni tú ni yo... Bueno, y ayer... Ya nos la cambió, pero nos la cambió, o sea, ¿qué dices tú? Ah, ¿falló por dos mil? Ah, ¿falló por cinco No, 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 no,
5: esto dijo. ...perder la vida, lo volvemos a comentar, 30 o cinco mil. Allá por el, la segunda semana de febrero, hicimos una primera estimación de la carga esperada de enfermedad. Esta estimación la hicimos atendiendo a la información disponible en el mundo, en ese momento la epidemia estaba concentrada en Wuhan, o la provincia de Hubei, en China, y empezaban apenas las epidemias en Estados Unidos y en Europa Occidental. De modo que la información que existía más
8: consistente. O sea, sus 30, 35 mil, porque es que Sigue la pasada. Siendo la misma febrero. información, ¿eh?
2: La misma información disponible de ahorita a la de entonces.
8: Pues bueno, ese es el cuadro de ¿Tú de esos, le crees, ¿eh? Agatel? quién va ganando? ¿Cómo va? ¿Cómo va? No hombre, va arrasando, va arrasando el no mentir para no tener COVID. Es que sí, es que sí. O sea, que pensamos que iba a estar más reñido, este, pero no, lleva casi el 45% el no mentir, eh, le sigue el banderazo del tren chuchu con el 28%, chuchú, chuchú. Empújenle, empújenle rápido. Después va eh, pues las cuentas de Gatel con el 20.9% y las gotitas de Olga, las gotas, se quedaron
2: las en el 6.6. Sí, no te dije. Este, no, pues no son buenas noticias, ninguno. No, no. Pero bueno, el cuadro de Deshonor está en mi Twitter, la pregunta que les hago también está en mi Twitter, tú le crees a Gatel. Este... Pues todo ahí está Ay, Dios mío Bueno, ¿hay honor o no hay honor? Hay
8: honor, hay honor y muy en alto Pues hay que dar
2: honor a quien honor merece, mamáquita
8: Exactamente, literal Literal Ahí les va vale.
1: El cuadro de honor
8: Ay, o sea, hasta cambié de postura, me puse más derechita, me emocioné con el cuadro de honor. Y Jacinta. La y la jauría. También. Que ¿Sí? sí, sí, es la
2: jauría, es la jauría. Es que estoy preocupada porque Jacinta está enferma y la tengo aquí junto a mí. Ay,
8: oh, ¿qué tiene Jacinta? Pues no sé, yo creo que algo le
2: cayó mal porque ha estado vomitando. Este, y yo, yo, ya ves qué. Soy mamá preocupona, entonces la, la tengo aquí
8: juntito. De
2: Cuida este, mucho a Jacinta. Oye, dice el Víctor que la guayabera del presidente estaba más larga que el tren.
8: No, no de hecho, esa era la funda del tren, con ese lo guardan en las noches. Da la vuelta. <ríe> Métanlo ahí. El tren Chuchu, es que no puede ser, o sea, la obra del sexenio y de repente pasa semejante carcacha que, que, que si fuera coche no circularía, o sea, ay no, no, Dios mío. Ay, bueno, Dios ya, mío. pero pero mejor, ya, necesitamos un honor, a ver, bien. necesitamos una risa y sabes que, que, que un gran gran aplauso, ovación y todos los honores a esta mujer, a esta mujer que decidió no tenerle miedo al éxito, Adela, y vivir su vida al máximo. Y no dejó que ningún Zoom se entrometiera en su vida,
5: ¡Gracias! mucho menos ¡Un en su Lorena!
8: vida sexual.
1: Y ¡Wow! Ese aplauso
8: es para Lorena, porque aparte, ¿sabes que los que reaccionaron mal y con ofensas hacia ella... Si hubieran sido ¿cómo? un hombre estarían aplaudiéndole y campeón y qué bárbaro y lo dice todo Ay, puro envidioso
2: Ay, puro envidioso puro
8: envidioso puro y envidioso acá, da nuestra admiración total y completa toda
2: mi admiración
8: a Lorena que no es sabemos mi heroína, es.
2: Lorena no pierde el tiempo
8: exactamente ¿Y yo ¿sabes no sé cómo? de qué
2: era su clase pero estaba aburrida y ella no, no iba exacto. a perder el...
8: Y mientras unos pensaban que le estaba aplaudiendo a la maestra, no, 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 era Lorena teniendo ¿Tara? relaciones con el micrófono abierto.
7: Ah. Ay, y aquí la... escuchen. El, el nombre del trabajo que estudian en la universidad es. Y si quieren ir a otro lugar a verlo, pues entonces vamos a ver cómo se haría el diseño. Dale bien, segundo, ¿en la escucha parecía, Eliana? favor. Maydi, creo que tienes el micrófono y eso Maydi Lorena Miremos contra ahí sí aparece, portada y contraportada Miremos lo rápido Lorena, te estamos escuchando uh.
5: ¿Vale?
7: Lorena, hola. ¿Cómo se escucha el micrófono abierto?
8: ¿Cómo es el terreno? el micrófono
7: de lo que no, madre. No, uh. madre mía, no! ¡No, no! ¡No,
8: Madre
9: mía. Seguimos
8: con.
9: Madre
2: mía, madre mía.
8: O Lorena. sea, todos los de nombre, Lorena. Lorena. Ahorita sí estoy aplaudiendo real, no vayan a pensar, ¿eh? Claro,
2: o sea. Bravo, Lorena, está increíble, Lorena, muy bien.
8: Y además el que ella. Ella, ella lo subió también, ¿no? Sí, primero lo subió otra luego chava que... lo subió primero una chava que estaba Ajá. en esa clase pero que no, era una clase en línea y, y aseguró que no conocía a la famosa a Lorena. Lorena después también lo compartió Lorena eh, pero la que lo compartió primero que fue esta chava decidió bajarlo y explicó que lo bajaba porque para algo que pues a ella le era simpático, gracioso claro. y simpático, ¿no? Que si hubiera cambiado, si hubiera habido video, eh, la verdad es que si no no hubiera sido tan chistoso, pero era solamente un audio, un donde ella pensó un que audio. no se denigraba. ¡Un audio! No, que no se denigraba, que no se denostaba de ninguna manera a, a Lorena, pero a Loren. como empezó a recibir comentarios en donde ofendían a Lorena y de golfa no la bajaban, pues decidí bajarlo porque el mundo no estaba listo para reír sobre cuando una mujer decide vivir plenamente su vida sexual. Y eso sí es verdad, ¿eh? Si hubiera sido un hombre los comentarios, Uy, hubieran sido muy distintos. Muy distintos. No, o sea, de campeón, campeón, la dejaste rendida, qué bárbaro, ponla acá. O sea, así hubieran sido los comentarios, pero ahora es qué barbaridad, qué inmoral. Cómo se atreve, estaba tomando clase. Ay ya, por favor. Ay
2: ya, por favor. Yo tú muy bien Lorena, tú muy bien que no pierdas tu tiempo. O sea, yo le daría un día nacional. nacional ¿cuál, es
8: ¿Cuál es su problema? Oye reconocimiento especial, o sea, yo no puedo claro. hacer
2: más a la vez. Perdón, ¡Aplausos pero... de pie y con una
8: pasión y un entrega. un frenesí! No, sí y, y buena condición física se, se escucha que, que se es escucha buen ritmo, se todo. escucha que trae buen ritmo claro tú muy Entonces, bien Lorenita pues ella para mí tiene que estar en el cuadro de honor mira ya nadie más Adela o sea nadie más Lorena se lo llevó
2: se lo lleva y con todo
8: muy y bien. con honores Lorena, muy bien
2: podemos otra vez escuchar el remix
8: claro que sí échatelo Vic
1: no se trata de... ¡Oh! ¡Oh! No mentir Madre mía ¡Oh! La vas a matar, perro No traicionar, no
7: estamos
0: escuchando <risa>
3: Lorena, hola ¿Estás escuchando? ¿Tienes el micrófono abierto? <risa> Lorena, hola ¿Aló?
1: Abre más fuerte
0: que tengo una toalla Lorena ¡Momentito, no lo cuelguen!
1: ¡La vas a matar, perro! <risa> Madre
0: mía Lorena Ay, qué interesante <risa> Cuéntamelo todo <risa>
1: Está increíble.
2: Ay, está muy, muy bueno. Oye, ¿tiene, antes de irnos tenemos unos minutitos llamadas del público porque luego dicen que no los pelamos.
8: Sí, mira, hola de la Imaca para el cuadro de Deshonor, no mentir, es para el primer lugar, las amo. También dice, Gatel está como Jordi con sus sumas en Big Brother, híjole, eso es un clásico. <risa> ¿Se acuerdan? Es no, un clásico, no, no, no. claro. Gracias y felicidades por su programa, es excelente. Eh, ¿Con qué dinero podemos comprar medicamentos y alimentos? Necesitamos trabajar, no somos servidores públicos que comen cínicamente de nuestros de nuestros impuestos. Tenemos audios, tenemos un par de audios. Mira. Ahí te va.
7: En el diccionario, necedad es igual a estupidez y aquí parece que
8: hasta maldad que Dios me perdone pero aparece esto
7: maquiavélico bueno, y, aquí hay más. y nosotros y nosotros perdón pregunto perdón por mi ignorancia nosotros la ciudadanía no podemos hacer nada y levantar la voz también para que este señor ya no haga siga cometiendo tanta maldad o tontería o como se le quiera llamar él
8: y luego también nos dicen les mando un gran abrazo a la distancia otra vez ya llegó el fin de semana y no las voy a escuchar, no pero estamos en Spotify y ahí nos puede escuchar y hay muchísimo contenido de la saga y hay macanota y por supuesto la saga live y se pueden echar completito el programa de Héctor Suárez contigo que está buenísimo
2: Está Ayer buenísimo. lo vi otra vez y me reí mucho.
8: Sí, la verdad es que es que sí. Y vean, híjole, yo me le he pasado estos días de repente viendo cosas de Héctor Suárez en YouTube y me he divertido muchísimo y parece que está haciendo sketches de lo que está pasando ahorita. ¿Ahorita? Porque así claro. de bueno era.
2: Sí. ¿No?
8: Bonito más? día, La, bueno que nos van a extrañar, pues no nos extrañen tanto porque nos pueden escuchar todo el fin de semana.
2: Claro, todo el uh -huh. fin de semana. Y ahí escuchan los remixes,
8: varios y así. Y también quieren que felicites a Valeria que quiere ser periodista y que admira de y es su cumpleaños. Ah, felicidades
2: Valeria, te mando un beso con mucho cariño y este, piénsalo bien. <risa> <risa> piénsalo bien este, no, es una profesión fascinante, la verdad este de mucha disciplina, de mucho trabajo, pero ¿cuál no? la verdad es que ¿cuál no? ¿qué más mamá
8: pues eso y también te dicen Adela, ¿tú has visto las pruebas que son con sangre, que te pican el dedo y te dan un resultado inmediato? yo, yo ya he escuchado que las están haciendo mucho, ¿eh?
2: Yo también, no las he visto, no me la he hecho, pero yo también. Este, A ver, se dijo desde un principio, lo dijo la Organización Mundial de la Salud, pruebas, 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 pruebas. Yo no sé si tenemos ese fragmentito eh, de cuando le hice la pregunta al doctor Gatelli, dijo, no vamos a hacer pruebas masivas. Y pues siguió montado en su macho, no sé si lo pueda buscar por ahí. ¿Qué más? Maca, tengo un minutito.
8: Pues sí, y también nos están diciendo, eh, Adela, ¿crees que para octubre ya estemos fuera? Bueno, pues no, ya para proyecciones, las de Gatel, ¿no?
2: Híjoles, pues mira, escuchando a Lori que decía, este, pues que va, 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 para septiembre y luego empieza la influenza y luego esto... Yo creo que en, cuanto, en tanto que no haya vacuna y puede tomar tiempo, se, se, se dice que un par de años hasta que ya esté eh, completamente certificada y que se mande a hacer y se distribuya y bueno, y que nos llegue, ¿no? Que llegue a México, uh -huh. pues, pues puede, puede tomar tiempo. Y, y pues mientras no haya cura, esto pues vamos a tener que ser, tomar muchas medidas eh, precautorias. Lo que estamos haciendo ahora, este, la sana distancia, el, la higiene, el lavado de manos constante, etcétera Y retomando nuestra vida, este, está, está muy muy doloroso y muy, muy problemático, pero pues ojalá que sí escuchen estas voces ¿no? y se rectifique porque pues son vidas que se, se han estado perdiendo, la verdad. Mamakita, ya no sonó la chicharra, te mando oh, un beso, ya. cuídate mucho. Qué bueno que ya hiciste macanota ayer. Este, ¿Qué días vas a estar haciendo macanota? ¿O será... Pues vamos a
7: estar... Ah,
8: no, ¿O yo,
2: será apetencia? Y...
8: No, los lunes y miércoles a fuerza cuando era la macanota y de pronto si sale otra cosa en esos días, pues entramos.
0: Esto fue Me lo dijo Adela. Adela Micha. ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde la oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela. Por Heraldo Radio. Donde la H suena. Y ahora, también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.
10: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...